0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 56. I w tym odcinku powiem Ci, jak sami siebie oszukujemy, często w szukaniu swojej własnej drogi, ale prawdopodobnie też w wielu innych rzeczach. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałam w tytule tego podcastu, Dzisiaj będziemy mówić o tym, w jaki sposób czasami sami siebie oszukujemy. I teraz ja, zdradzając trochę kulisy nagrywania podcastów, ja zazwyczaj mam tak, że szykuję sobie listę różnych tematów, żeby było to w jakimś ciągu tematycznym, żeby była jakaś merytoryka, która ma jakiś swój początek, środek i koniec. Natomiast wydarzają się czasami takie rzeczy w moim życiu, które zaburzają tę tematykę albo wcinają się, że tak powiem kolokwialnie, tematykę, którą mam zaplanowaną, bo wynika to z sytuacji, która obecnie ma miejsce w moim życiu. I dokładnie ten temat podcastu, czyli to, gdzie będziemy mówić o tym, jak siebie często oszukujemy, szczególnie na etapie szukania swojej drogi, to ten temat wynika z tego, co się u mnie toczyło w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a mianowicie takiego cyklicznego wyzwania, jakie realizuję, wyzwania pod tytułem odkryj, co chcesz robić w życiu. Myślę, że jak słuchasz moich podcastów, to wiesz, że w tej idei żyj prawdziwie, żyj odważnie, jednym z takich bardzo ważnych aspektów, którym ja się zajmuję, to jest odkrywanie swojej drogi zawodowej, czy jakby odnajdywanie, co chcemy robić, w którą stronę chcemy pójść, co jest spójne z naszymi wartościami. I jest to bardzo ważny aspekt, jak ja to często mówię, to jest tak zwane zarządzanie swoim własnym talentem. I to jest na tyle ważny dla mnie obszar tematyczny, że kilka razy w ciągu roku ja robię taką specjalną akcję, to się nazywa Wyzwanie. Może akurat akurat słuchasz tego podcastu właśnie po ostatnim wyzwaniu. To jest w każdym razie taka akcja, w której to przez trzy dni ja poświęcam mój czas na to, żeby pomóc ludziom choć po trosze odkryć co tak naprawdę chcą robić w życiu. I tam mamy trzy szkolenia, oprócz tych szkoleń to jest całkowicie bezpłatne. Oprócz tych szkoleń mamy też materiały i tak dalej, i tak dalej. Dla tych, którzy chcą jakby głębiej wejść w temat, mocniej to poodkrywać, to później jakby jest możliwość wejścia w kurs sześciotygodniowy, odkryć, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. W każdym razie, jest to o tyle fascynująca tematyka dla mnie, ale nie tylko dla mnie, tylko tak naprawdę dla wielu osób, dlatego że wyobraź sobie, za każdym razem, kiedy robię to wyzwanie, to zapisuje się prawie tysiąc osób. Także teraz, kiedy mieliśmy to wyzwanie we wrześniu, bardzo podobna ilość osób się zapisała, co mi tylko i wyłącznie pokazuje że ta moja praca faktycznie ma sens w kontekście szczególnie pomocy ludziom w zagubieniu na swojej drodze życiowej i właśnie w odnajdywaniu swojego miejsca. Bo jeżeli prawie tysiąc osób zapisuje się i chce wziąć w tym udział, to znaczy, że to jest naprawdę dla nich ważny temat. I w każdym razie, tak jak powiedziałam, że dzisiejszy podcast pochodzi z inspiracji ostatnim wyzwaniem, to właśnie budując na tym, co się wydarzyło w tym wyzwaniu, budując na tym co tam wychodzi, o czym ludzie piszą, jakie komentarze się tam pojawiają, to ja sobie pomyślałam, że aż grzechem by było nie nagrać dzisiaj dla Ciebie podcastu właśnie o tym, co ja to nazywam oszukiwaniem w pewnym sensie samego siebie, jeśli chodzi o odkrywanie tej swojej własnej drogi. Także do tego podcastu zebrałam jakby takie najciekawsze, najbardziej dla mnie ważne aspekty, na które chciałabym także Tobie zwrócić uwagę, bo być może szukasz swojej drogi, być może jesteś właśnie gdzieś tam na tym etapie życia, gdzie nie do końca jesteś zadowolony czy zadowolona z tego, co w tym życiu jest i być może budując na tym, co się wydarzyło w trakcie tego wyzwania, jakby jakie tam pytania, jakie komentarze się pojawiały, to być może i Tobie to się niesamowicie przyda. I w tym temacie... Jak sami siebie oszukujemy w szukaniu tej naszej własnej drogi, ja chciałabym powiedzieć o trzech najważniejszych takich aspektach. Nie chcę powiedzieć błędach, bo to chyba nie byłoby dobre słowo, ale trzech takich aspektach, na które bardzo mocno chciałabym Ci zwrócić uwagę. I mimo, że ja będę to przede wszystkim odnosić do tego oszukiwania siebie w kontekście szukania swojej własnej drogi, może się okazać, jak zobaczysz, że to oszukiwanie siebie samego dotyczy nie tylko odkrywania swojej własnej drogi. Czyli te trzy rzeczy, na które zwrócę Ci uwagę, być może dotyczą także innych obszarów w Twoim życiu. Tak jak powiedziałam, w każdym z wyzwań bierze udział prawie tysiąc osób. A jest za nami już pięć wyzwań, czyli prawie pięć tysięcy osób tak naprawdę wzięło udział w tym wyzwaniu. I co się okazuje, że te aspekty, o których będę mówić, te rzeczy, na które chcę Ci zwrócić uwagę przejawiają się w każdym z tych wyzwań. Czyli widać, że jakby te pułapki, w które wpadamy, są bardzo dla nas typowe. I dlatego pomyślałam, że mimo, że jest pewien ciąg zaplanowanych podcastów, mimo, że mamy pewne tematy, które być może jeszcze lepiej pasują do tego, co było poprzednio, to aż żal byłoby się nie zatrzymać. No dobrze, to jak możesz sobie wyobrazić, to każdy, kto bierze udział w tym wyzwaniu, odkryć, co chcesz robić w swoim życiu, jest na pewnym etapie w swoim życiu, który nie do końca spełnia jego oczekiwania, tak? Czyli jest niezadowolony albo ze swojej pracy, albo właśnie drastycznie zmienia się jego sytuacja życiowa. Wiele osób, wiele kobiet bierze udział w tym wyzwaniu, to są akurat po urodzeniu dzieci. I w związku z tym, że jakby skończył się ten okres macierzyński, że być może jakby urodziły też drugie dziecko, to po pewnej przerwie ponownie wracają na, swój, jakby na rynek zawodowy, ale kompletnie na nowo zaczynają definiować to, co one naprawdę chciałyby robić w życiu. Bo teraz jakby sytuacja się diametralnie zmieniła. Czyli ogólnie z różnych powodów znajdują się na tym wyzwaniu osoby, które chcą albo odnaleźć swoją pasję, tak jak mówią, albo dokonać pewnych ważnych zmian w swoim życiu, bo czują, że to życie nie idzie w kierunku, na którym im zależy. I teraz biorąc pod uwagę, że taki jest ich cel wzięcia udziału w tym wyzwaniu, jakby w ogóle cel w szukaniu swojej własnej drogi, ponieważ jakby to jest temat, który mnie ogromnie pasjonuje, i już z wieloma osobami jakby przerabiałam cały ten temat. W związku z tym, że wiem w takim razie, że każdy z nas, który gdzieś się nad tym pochyla, to ma ten etap, że nie do końca jest zadowolony z tego, co się w jego życiu toczy. I teraz te trzy aspekty, na które ja chciałabym zwrócić uwagę, to moim zdaniem to są aspekty, które trochę prowadzą nas, że tak powiem, w kozirok. Jakby trochę nam nie pomagają w szukaniu tej własnej drogi, a nawet ja to nazwałam bardziej dosłownie, to są aspekty, za pomocą których my sami siebie oszukujemy. Albo gdyby to trochę inaczej powiedzieć, bym powiedziała, że nasz mózg, który jakby nadaje ton pewnym naszym myślom, nas oszukuje. No bo to, co robisz, wynika z tego, co myślisz. A to, co myślisz, jest podpowiadane przez Twój mózg. Jakby, jak pewnie wiesz, już nie jeden podcast był nagrany na temat sposobu myślenia. I ja bardzo mocno kładę nad nacisk, że Skoro ten Twój sposób myślenia pochodzi od Twojego mózgu, to znaczy, że Ty możesz tym zarządzić, że możesz to zmienić. I teraz, kiedy będę mówić o tych rzeczach, w jaki sposób siebie oszukujemy, to zdecydowanie właśnie opowiadam o tym pod tym kątem, żeby każdy z nas mógł tym swoim sposobem myślenia w tym aspekcie zarządzić. A więc tak, pierwsza rzecz, na którą bardzo mocno chciałabym Ci zwrócić uwagę, to jest to, co ja zauważyłam właśnie w trakcie wyzwania, to jest to, że często zanim ruszymy, szczególnie w nową drogę, zanim pójdziemy za nową drogą, zanim wyznaczymy sobie ten nasz wybrany cel, My potrzebujemy mieć 100% pewności, 100% pewności tej nowej drogi. Nawet co jest ciekawe, jedna z osób, znaczy wiele osób, ale jedna z osób to tak dosyć dosadnie jakby zapytała, kiedy mówiłam, że jeżeli ktoś ma ochotę jakby zgłębić tą podróż, kiedy te trzy godzinne szkolenia, które prowadziłam były niewystarczająco, to ktoś może wziąć udział w pełnym sześciotygodniowym kursie odkryć co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. I padło takie pytanie, czy po zrobieniu tego kursu ja już będę mieć 100% pewności, tak naprawdę jaki zawód wybrać. I ja zawsze jak widzę takie pytania, zawsze jak widzę takie, takie komentarze, to zawsze się uśmiecham, bo mi to tylko pokazuje, jak bardzo nasz umysł właśnie działa w ten sposób, że my we wszystkim chcemy mieć 100% pewności. My zanim z czymś ruszymy, to chcemy mieć pewność, że to się sprawdzi. A już jeżeli mówimy o wyborze drogi zawodowej, to tym bardziej. A co więcej, jeżeli dodamy do tego wiele lat doświadczenia już życiowego, tak? czyli jeżeli mamy więcej niż te 25 lat, to mamy poczucie, że ten czas, jaki nam pozostał, trochę nam ucieka. Jakby nie funkcjonujemy w takim przekonaniu, że już 8 lat przecież pracuję, to w związku z tym teraz to już nie jest moment na próby, tylko to jest moment na zyskanie 100% pewności i dopiero jak zyskam tą pewność, to ruszę. No i teraz pytanie jest takie, jakby co złego z tym, tak? Co złego w tym pytaniu, które zadaje ta osoba? Czy ja po odbyciu tego kursu będę mieć już 100% pewności, jaki powinien być mój zawód? Jakby w którą stronę powinnam pójść? I co z tym złego? Ja chciałabym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. I to jest też coś, czego bardzo mocno uczyłam w trakcie tego wyzwania. Że po pierwsze, w życiu nigdy nie masz 100% pewności. O, przepraszam, przepraszam. Pewne na 100% jest to, że niestety kiedyś umrzesz. I to jest na 100%. Jakby akurat to jest jedna z rzeczy, którą możesz być pewna na 100%. Natomiast cała reszta, niestety takie jest życie, że nie będziesz mieć tej pewności. Ty owszem, możesz robić wszystko, żeby zwiększać samoświadomość Ciebie, żeby lepiej rozumieć właśnie, czego robienie da Ci poczucie radości, co jest Twoim talentem, jakie wartości chcesz realizować w pracy. Możesz się przyglądać swoim przekonaniom, możesz budować plan, ale pewności nie masz nigdy. Ty tylko zwiększasz samoświadomość, żeby dookreślić, jak ja to często mówię, nurt swojej rzeki. Czyli nie wiesz dokładnie, dokąd ta rzeka dopłynie, tak? nie wiesz dokładnie, jak ona będzie wyglądać. Ale wiesz przynajmniej, że kiedy płyniesz rzeką pod tytułem Odra, to to jest rzeka, która daje Ci dużo spełnienia. Ale gdybyś miał już popłynąć rzeką pod tytułem Wisła, to to nie jest Twoja rzeka. I w tym oszukiwaniu siebie, najpierw jeśli chodzi o kontekst szukania własnej drogi, oszukujemy siebie, bo liczymy na to, że kiedy właśnie między innymi poświęcimy ten czas, zrobimy wszystkie testy, przeanalizujemy wszystkie rzeczy, to już zdobędziemy taką pewność, że dzięki tej pewności ruszymy z kopyta. Nie, my będziemy mieli pewność co do obecnego etapu życia. Będziemy mieli pewność co do tego, co na dzisiaj da nam poczucie spełnienia. Będziemy mieli pewność, jaka jest nasza misja długofalowa, czyli jak ogólnie ma wyglądać ta rzeka, którą chcesz płynąć. Ale czy Ty wpłyniesz na czasami, że tak powiem, na prawy brzeg tej rzeki, a czasami na lewy brzeg rzeki? Tego nikt nie przewidzi. Ale jeżeli wiesz jak ta rzeka wygląda, jeżeli wiesz, jaką rzeką chcesz płynąć, jakby jakie tam talenty ma być, mają być realizowane, czym Ty się chcesz zajmować, żeby mieć poczucie spełnienia, jakie wartości chcesz mieć realizować, to to Ci wystarczy. I to jest bardzo słuchaczne słowo, które teraz mówię, że to Ci wystarczy. Bo teraz wrócę do tego, jak powiedziałam, co złego w tym, że my chcemy mieć tą pewność na 100% i dlaczego to jest oszukiwanie? Pamiętasz, jak powiedziałam, że to mózg w pewnym sensie podpowiada nam różne myśli. A mianowicie mózg mówi tak, słuchaj, poczekaj, zanim nie będziesz mieć pewności na 100%, Ty nie ruszaj, Ty po prostu poczekaj, Ty zrób kolejne szkolenie, Ty kolejne rzeczy poanalizuj i dopiero jak zyskasz te 100% pewności, dopiero wtedy ruszaj. I to jest problem właśnie, że my zamiast ruszyć i żyć, czekamy na odpowiedzi jak żyć. Nie? Czyli zobacz, dlatego tak jak powiedziałam, że to o czym będę mówić dotyczy nie tylko naszej drogi życiowej, chociaż na wyzwaniu przede wszystkim na tym się koncentrowaliśmy, ale zobacz jak często w ogóle w życiu tak mamy, że my potrzebujemy mieć pewność na 100% na temat czegoś, zanim nasz umysł nam pozwoli w tę stronę wejść. Taka ciekawa anegdota, ostatnio czytałam na jakiejś z grup internetowych, jedna osoba mówi, że bardzo chciałaby z kimś popracować, żeby jej pomógł pisać bardzo dobre artykuły. Bo to jest dla niej ważne, żeby stworzyć bloga i na tym blogu pisać bardzo wartościowe artykuły. I ona szuka kogoś, kto pomoże jej napisać naprawdę prawie bestsellery, jeśli chodzi o te artykuły. I ktoś napisał bardzo ciekawą radę. I napisał tak, słuchaj, zacznij pisać, zacznij publikować i wtedy świat Ci trochę odpowie, czy to są dobre artykuły, czy nie. Bo co z tego, że znajdziesz kogoś, kto Ci pięknie wypracuje Twój styl, ale to będzie jego styl? Być może ta ogrona, do którego będziesz pisać, kompletnie nie będzie zainteresowana tym stylem. W związku z tym nie ma innego sposobu w tym Twoim życiu, niż napisanie artykułu, wrzucenie tego na bloga i sprawdzenie tak naprawdę, jak to oddziaływuje na Twoich czytelników. Ale to był taki piękny przykład i ta osoba później odpisała w komentarzu, ojejku, dziękuję Ci bardzo za tą podpowiedź, bo nigdy o tym tak nie pomyślałam. I ja, kiedy pracuję coachingowo z osobami, kiedy pracuję jeden na jeden, ja bardzo często widzę właśnie ten typ oszukiwania samego siebie. A mianowicie ktoś mówi, nie, wiesz co, ja jeszcze nie zrobiłam tego wystąpienia, bo ja jeszcze nie mam pewności, czy ono jest super dopracowane. A to jest tylko i wyłącznie, ja to mówię, wymówka, której używa Twój umysł, żeby Cię powstrzymać przed dyskomfortem. No bo przecież to wcale nie będzie fajne wejść i wystąpić, tak? to wcale nie będzie fajne w końcu napisać ten artykuł i opublikować to wcale nie będzie fajne wejść do jakiejś rzeki i zacząć robić to, co sobie wymyśliłeś tak? czyli masz jakiś pomysł na siebie, jak to ktoś ostatnio w wyzwaniu napisał, że ma pewien pomysł na siebie, ale musisz się angielskiego nauczyć tak? i żeby pójść w tamtą stronę, o której marzy, to musi mieć poziom angielskiego tam był ten poziom określony i teraz zobacz, co się ciekawego dzieje Umysł podpowiada, ale zastanów się na pewno, czy Ty chcesz w tą drogę pójść? No bo jak już umysł powie idź, to co trzeba zrobić? Trzeba zakasać rękawy i zacząć się uczyć tego angielskiego. I bardzo mocno na to Ci zwracam uwagę, że właśnie to, kiedy Ty sam sobie nawet powtarzasz nie jestem pewna na 100%, czy w tą stronę pójść, zobacz, czy to czasami nie jest wymówka, którą stosuje Twój umysł, żeby powstrzymać Cię przed dyskomfortem, jakiego za moment doświadczysz, związanego właśnie dyskomfort, który jest związany z działaniem. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że albo masz wymówki, albo masz efekty. Nie możesz mieć dwóch rzeczy jednocześnie. W związku z tym, jeżeli nie masz efektów, to prawdopodobnie masz wymówki. I ja to bardzo mocno widziałam właśnie, kiedy patrzyłam na pytania, jakie ludzie zadają właśnie w tym wyzwaniu, które tym bardziej, jakby wydaje się, że ludzie potrzebują tego 100% pewności, żeby w końcu ruszyć, żeby pójść w stronę, na której, na, na której jakby im bardzo zależy. I widziałam, jak często właśnie pojawiały się takie komentarze: No ja właśnie nie mam pewności. W jaki sposób ja mogę zdobyć tą pewność na 100%? Nigdy jej nie zdobędziesz, w niczym. Możesz dookreślić pewne rzeczy, i to jest wystarczająco, żeby ruszyć. Dlatego ja często mówię, że Kurs, jak go budowałam, kiedy powiedziałam, 6 tygodni masz na to, żeby odkrywać swoją drogę. Wszystkie ćwiczenia, które tam zrobisz, wynikają z moich lat, doświadczenia, pracy z tak wieloma osobami, z lat mojego doświadczenia. I mówię, nie gwarantuję, że po tych ćwiczeniach masz 100% pewności, ale gwarantuję, że masz wszystko, żeby ruszyć. Jest bardzo ciekawy przykład. W jednym z ostatnich podcastów, jaki nagrałam, to był wywiad z Anią, która właśnie przeszła kurs i ona tak przepięknie opowiada, jak jest taki piąty moduł w tym kursie, który się nazywa plan. I zazwyczaj większość osób ustyka na tym module, bo na etapie planu trzeba właśnie zamykać, trzeba podejmować jakieś działania. I ona przepięknie opowiada właśnie w tym podcaście, poprzednim podcaście, ja podlinkuję oczywiście do tego podcastu też, ten, w którym Ania to opowiada, jak po odkrywaniu jakby różnych rzeczy przyszedł ten etap planu i ona utknęła, kompletnie utknęła i powiedziała, ja dalej nic nie wiem. Teoretycznie nic nie wiedziała, bo w podświadomości dla wielu osób to tak wygląda, w podświadomości proces już działa. W podświadomości już możesz nie rozumieć dlaczego, ale idziesz w pewne miejsca, które Cię prowadzą tam, gdzie ci mają doprowadzić. I Ania przepięknie opowiada historię, kiedy właśnie na etapie tego zawieszonego modułu o planie, poszła na spotkanie. Spotkanie, które wydawało się ma się nijak do tego, czym ona się obecnie zajmuje. I to było takie spotkanie, na którym pewne rzeczy wypracowywała i te rzeczy, które wypracowywała, no, w żaden sposób nie były jakby powiązane z jej ścieżką, z tym kierunkiem, w którym ona szła. Ale co się okazało, że poprzez kilka pytań, które tam padły i poprzez osobę, którą tam poznała, ona trafiła na staż, jakby trafiła do firmy, którą się okazało, tak naprawdę otworzyła jej oczy na to, co ona chce robić w życiu. I my tak mocno z Anią na to zwracamy uwagę, że właśnie to jest dokładnie to, że my się oszukujemy, my nie działamy, my nie podejmujemy jakby działań, które są potrzebne, dlatego że my chcemy mieć 100% pewności. I teraz to, co się wytworzyło u Ani, ona miała bardzo mocno rozbudowane jakby to już swoje podświadomości o co chodzi, w którą stronę chce iść, jakie chce mieć talenty wykorzystywane, jakie ma wartości, a rzeczywistość, czy już to prawdziwe życie podpowiedziało jej te rozwiązania. My chcemy znaleźć odpowiedź na wszystko zanim ruszymy, a to tak nie działa. My musimy jakby zwiększyć prawdopodobieństwo, rozumieć naszą rzekę, a potem idziemy, płyniemy i musimy mieć zaufanie, że wtedy życie doprowadzi nas tam, gdzie chcemy. I przyjrzyj się, że to, o czym mówię, to pierwsze oszustwo, w którym to właśnie chcę mieć pewność na 100%, jest wymówką, którą nasz umysł stosuje po to, żeby nas powstrzymać przed działaniem. Zacznij się temu naprawdę mocno przyglądać. I tak jak powiedziałam, to nie dotyczy tylko szukania naszej własnej drogi, ale wiele rzeczy w naszym życiu kończy się na wymówkach. Albo nie jestem pewna, albo jeszcze nie wiem, albo nie mam wszystkiego tak itd., itd. Albo masz efekty, albo masz wymówki. Drugi bardzo ciekawy aspekt, który się pojawiał bardzo mocno na wyzwaniu, to jest coś, co ja nazwałam, że pozwalamy czynnikom zewnętrznym zaburzyć nasz obraz. O co tutaj chodzi? Jest taka doskonała książka, która się nazywa, tytuł jej to jest Myślenie pytaniami. I w tej książce Myślenie pytaniami jest bardzo przepięknie pokazane, że odpowiedzi, jakie dostajesz od siebie, od życia, zależą od pytań, jakie sobie zadajesz. Ja kiedyś nagrywałam taki film na YouTube'a, wrzucałam właśnie w kontekście też szukania swojego miejsca, szukania swojej drogi i powiedziałam, że kiedy mówisz sobie, ja nie wiem, co chcę robić w życiu, to wysyłasz tak naprawdę do swojego mózgu taki sygnał, że właśnie jesteś zagubiony, że nie wiesz, że nie wiesz, o co Ci chodzi. I ja mówiłam, że może zamiast tego zacznij sobie zadawać pytanie... Teoretycznie jakby fundamentem jest to, że każdy z nas wie, co chce robić w życiu. Każdy z nas chce być szczęśliwy. Tylko każdy z nas inaczej definiuje to szczęście. I teraz zamiast mówić sobie, ja nie wiem, co ja chcę robić w życiu, zacznij sobie zadawać pytanie, co w moim życiu powinno się pojawić, żebym ja była szczęśliwa. I wtedy Twój umysł jest nastawiony na to, żeby szukać odpowiedzi na Twoje zadane pytanie. Czyli Twoje pytanie nie, co ja w ogóle chcę robić w życiu, tylko, co ja chcę robić, żeby być szczęśliwym. I to jest kompletnie inny wymiar. I teraz, jak to się wiąże z tym oszustwem, o którym tutaj mówię? Czyli pozwalamy czynnikom zewnętrznym zaburzyć, o co nam naprawdę chodzi. Tak jak powiedziałam, zobacz, w wyzwaniu biorą udział osoby, które chcą poszukać odpowiedzi na to, co chcą robić w życiu. I ja zadaję takie pytanie, co Ciebie obecnie w Twojej pracy najbardziej frustruje, Czego chciałbyś, czy chciałabyś się pozbyć? Co Cię powstrzymuje przed tym, żeby odkryć tą swoją własną drogę? Bardzo dużo odpowiedzi, które tam padają, dotyczą czegoś, co ja nazywam czynnikami zewnętrznymi. Czegoś, na co kompletnie nie mamy wpływu. I tam się pojawiają komentarze typu mam szefa, który mnie kompletnie nie wspiera, albo pracuję w firmie, która trochę zmieniła tor i na dzień dzisiejszy to, czym ja się zajmowałam, jest już nieważne, w związku z tym jakby nikt nie szanuje tak mocno mojej roli. Albo właśnie z tego powodu spadły moje zarobki, to mnie frustruje. Albo zmieniły się regulacje ogólno, że tak powiem, ogólnopaństwowe, ogólnoprawne i one powodują jakby, że moja praca jakby nie ma sensu itd., tak itd. Tak I teraz co ja chcę pokazać, że jeżeli szukasz swojego miejsca, starasz się odkryć tą swoją pasję, to przysypujesz ją, jak ja tam mówię, czynnikami zewnętrznymi i te czynniki zewnętrzne zaburzają Twoje sedno. Czyli o co mi chodzi? Czyli jeżeli na przykład to, co ja uwielbiam robić, tak? czyli zobacz, szukamy odpowiedzi na pytanie, co jest moją pasją, co mi będzie dawało naprawdę poczucie radości. I jeżeli ja odpowiem sobie sama, że na przykład prowadzenie szkoleń, jakby kontakt z ludźmi, rozwijanie ich, to jest coś, co daje mi niesamowicie dużo radości, ale jednocześnie frustruję się tym, że bardzo mało mi za to płacą, tak? Na przykład. Albo, że właśnie pracuję w firmie, która jeden drugiemu podstawia nogi i jeden drugiemu, jakby, wydziera najlepsze szkolenia. Albo pracuję w firmie, gdzie mam naprawdę okropnego szefa. Albo moja praca wymaga ogromnej ilości wyjazdów, a ja mam małe dzieci. Czyli ponieważ tak wiele czynników zewnętrznych się pojawiło, jakby ja to mówię. Jak to często rysuję, że w środku jest to sedno, to co faktycznie stanowi tą Twoją drogę, a wszystko naokoło to są różne haszcze, które się pojawiają, które właśnie powodują, że jak ich nie wytniesz, nie zrozumiesz, to nie jesteś w stanie uruchomić nurtu tej swojej rzeki. I kompletnie przestajesz rozumieć, co jest tym Twoim źródełkiem, jakby o co Ci naprawdę chodzi. I teraz zobacz, co się wydarza. Ja z powodu tych czynników zewnętrznych, i to jest to, co bardzo często właśnie dzieje się z osobami, z którymi ja pracuję, i to dokładnie się powtórzyło też w tym wyzwaniu. Z powodu tych czynników zewnętrznych, które się w moim życiu mogą wydarzać, ja zaczynam kwestionować moje źródełko. Ja naprawdę zaczynam gubić światło, to moje najważniejsze. I zaczynam mówić, hmm, to ja naprawdę nie wiem, co ja chcę robić w życiu, no bo ja nie jestem szczęśliwa tutaj, w miejscu, w którym jestem. Przy czym nie rozumiem, że ja nie jestem szczęśliwa, nie dlatego, że to, co ja uwielbiam robić jest tam nierealizowane, tylko dlatego, że czynniki, które to otaczają, tak mocno mnie demotywują, tak mocno mnie frustrują. I wtedy ja kompletnie podburzam, czy to moje źródełko, to moje sedno, to jest to, na czym mi zależy. Dlatego, kiedy ty szukasz swojej drogi, nie daj się oszukać czynnikom zewnętrznym. Nie pozwól, żeby te czynniki zewnętrzne, ten właśnie kiepski szef, kiepskie relacje, małe zarobki wpłynęły na to, że Ty nie wiesz, co Ty chcesz robić w życiu. Uważaj na pytania, jakie sobie zadajesz, bo dojdziesz nie do właściwych odpowiedzi. Uważaj na stwierdzenia, które wygłaszasz, bo one mogą Ci zamknąć drogę. Wydzielaj sedno, to, czego robienie naprawdę Ci daje radość i przyjrzyj się, w jakich warunkach musisz to realizować, żeby czuć poczucie spełniania. I znowu, żeby nie być gołosłownym, pokażę Ci też przykład Ani, tej z podcastu, o której mówiłam. Ania mówiła, że ona przez długi czas powtarzała sobie, że ona w życiu nie chce pracować w bankowości. Tak? Czyli 12 lat spędziła w bankowości i główny przekaz był taki, jak szukała swojego nowego miejsca na świecie, mówi, tylko nie bankowość. No, ale... Kiedy zgłębiła to mocniej, okazało się, że to nie bankowości nie lubiła. Ona nie lubiła typu pracy, jaką miała w bankowości. Czyli praca z klientem, czy tam praca jako analityk. Ale gdyby zrozumiała, że ona chciałaby pracować bardziej w aspekcie ludzkim, bardziej w aspekcie HR-u, to nie ma nic do bankowości. Ja sama zawsze się śmieję, że ja też mam za sobą 5 lat doświadczenia w bankowości, a ja żadnym bankierem nie jestem. Ja zawsze się zajmowałam rozwojem ludzi. W związku z tym, gdyby Ania pozostała na tym pojęciu, nie chcę pracować w bankowości, zobacz, jak wiele dróg przed sobą zamknęła. Bo ja na przykład z doświadczenia wiem, że wiele takich fajnych programów rozwojowych, możliwości rozwojowych jest w dużych bankach. W związku z tym, po co definiować, nie chcę pracować w bankowości? Dużo lepiej jest zrozumieć, co jest otoczeniem, a co jest sednem. Ja chcę się zajmować, tak jak w przypadku Ani, na przykład kontaktami z ludźmi, rozwojem, szkoleniami. I to jest moim sednem. A otoczenie może się okazać, to równie dobrze może być bankowość, tak? Byleby ta praca była inna. I to jest znowu taka pułapka, w którą bardzo wiele osób wpadało właśnie na etapie wyzwania, że kiedy definiowały, czego nie chcę, tak? że po to, żeby zdefiniować tego, co chcesz, to mówiły, nie chcę mieć szefa takiego innego, nie chcę pracować już na 200%, bo mam małe dzieci. Ale to jest czynnik zewnętrzny i jego ułożysz za moment. Najpierw zrozum, czego robienie daje Ci poczucie radości. Czyli nie oszukuj się tymi czynnikami zewnętrznymi. I trzeci aspekt, na który bardzo mocno chcę zwrócić uwagę... I trudno mi powiedzieć, czy on jest najważniejszy, ale to jest czynnik, który ja bardzo często widzę, blokuje ogromną ilość osób. Aspekt brzmi tak. Nie chcemy zapłacić ceny. Jeszcze raz to powiem. Nie chcemy zapłacić ceny. I teraz o co tutaj chodzi? Ja osobiście nie znam żadnej historii sukcesu, za którą nie stoi wysoka cena za którą nie stoją wyrzeczenia, ciężka praca i wiele innych aspektów. Nie znam historii sukcesów, która nie ma swojej ceny. Co się dzieje, kiedy szukasz swojej własnej drogi? Kiedy w ogóle wiele rzeczy, rzeczy w swoim życiu chcesz osiągnąć? Ty chcesz je mieć, ale nie chcesz zapłacić ceny, która za tym idzie. I teraz, co to w Tobie powoduje? To powoduje frustrację, którą można by było spokojnie zarządzić. Bo przecież na samym końcu to Ty decydujesz, jaką cenę chcesz płacić. A skoro to Ty decydujesz, jaką cenę chcesz płacić, to też Ty decydujesz, co chcesz osiągnąć w życiu, w którą stronę pójść. To Ty o tym decydujesz. I teraz ja bardzo często podkreślam, że jedną z najważniejszych potrzeb, jaką mamy jako ludzie, to jest poczucie wpływu na nasze życie, poczucie kontroli. I teraz zamiast się frustrować czymś, Łatwiej jest, dużo efektywniej jest powiedzieć, ok, może i ta praca, która wydaje się bardzo ciekawa, albo ta droga, która się wydaje bardzo ciekawa, byłaby spełnieniem moich marzeń. Ale, żeby wejść na tą drogę, to są aspekty, które muszą być pokryte. To jest cena, którą muszę zapłacić. Być może muszę pójść ponownie na studia. Być może muszę teraz dojeżdżać 50 kilometrów. Być może muszę oddać dzieci do przedszkola. I tak dalej, i tak dalej. I wtedy to ja decyduję i mówię, jeśli chodzi o obecny etap w moim życiu, to ja nie wejdę w tą drogę, bo ja nie chcę tej ceny zapłacić. Ale odnajdę inne poczucie spełnienia, zamiast się frustrować, że w małej miejscowości to nie ma żadnych możliwości rozwojowych. Bo to jest zawsze coś, na co ja zwracam uwagę. Wiele osób często pisze, no fajnie Ela, że mówisz o tym, co chcemy robić, co jest naszą pasją, co z naszymi talentami, ale wiesz... W takiej małej miejscowości, gdzie ja pracuję, nie ma takich możliwości. To ja, ponieważ jak wiesz, głoszę prawdę, żyj prawdziwie i odważnie, to tą prawdą jest to, co wybierasz. To wybierasz cenę pod tytułem będę dojeżdżać 50 kilometrów dziennie po to, żeby realizować takie rzeczy, czy wybierasz nie. Będę realizować inne rzeczy, tam odnajdę poczucie jakby pewnego spełnienia, ale to ja decyduję, że nie chcę jeździć 50 kilometrów. I to, że decydujesz, że nie chcesz danej ceny zapłacić, nie oznacza, że musisz się zgodzić na to, że będziesz sfrustrowany, niezadowolony, rozpaczał, jaki to, to masz niesamowity potencjał w sobie, tylko dziećmi się musisz zajmować. To jest Twój wybór. Tak jak widziałam z wielu komentarzy, wyzwania, na przykład ktoś pisze do mnie, Ela, mam dobrze płatną pracę, ale nie czuję do niej pasji. Nie chcę jednak zaczynać wszystkiego od nowa iść na studia. No to zobacz, jaka tutaj się ciekawa gra czy masz dobrą pracę, czyli jakby coś Cię tutaj ciągnie, jakby są fajne finanse. Ona Ci nie daje poczucia spełnienia. I masz poczucie, że żeby zacząć od nowa, to trzeba by było kompletnie jakby zacząć od początku, zaczynać od studiów i tak dalej. To być może to Ty samodzielnie podejmujesz decyzję, że Skoro nie chcę zostawić tej pracy, bo jest na przykład dobrze płatna, to być może poszukam w niej pasji. Czyli zamiast się spalać na tym, że moja pasja polega na czymś kompletnie innym, ale żeby to robić, to ja musiałabym zacząć wszystko od początku, to przesuwasz ten ciężar na pracę, w której obecnie jesteś i odnajdujesz w niej pasję. Odnajdujesz pasję w życiu, a nie szukasz pasji. Ja tutaj też dołączę kolejny podcast, który kiedyś nagrałam Przestań szukać pasji w życiu, zacznij żyć z pasją. I oczywiście drogi są obie, bo jeden z nas może rzucić wszystko, tak jak Ania z tego podcastu, rzucasz pracę po 12 latach, rzucasz Warszawę, jedziesz do trójmiasta z całą rodziną, decydujesz się na kompletną rewolucję w życiu, po to, żeby podążyć za pasją. Ale może być równie dobrze tak, że Ty nie rzucasz tego wszystkiego i odnajdujesz sens w tym, co robisz. I takich przypadków też znam tysiące. Nie musisz robić rewolucji w swoim życiu, żeby naprawdę żyć prawdziwie i odważnie. Albo ktoś pisze: Ela, mam dwójkę małych dzieci, i teraz, kiedy na nowo wchodzę na rynek pracy, nie chcę znów oddać siebie w 200% i bywać w domu o 18. I to jest Twoja cena, jakiej nie chcesz zapłacić. W związku z tym, skoro nie chcesz, żeby tak było, to szukasz miejsca, w którym mówisz: Ok, być może nie będzie aż tyle rozwoju, jakbym chciała, ale mam komfort taki, że jestem z dziećmi częściej, i tak dalej, i tak dalej. Albo tak jak jedna z osób napisała, że Ela, mam lat 45, nie mam żadnego doświadczenia zawodowego i to, co mnie powstrzymuje, to jest to, że ja właśnie nie wiem, co ja chcę robić w życiu. No to znowu ja mówię tak, jak nie masz żadnego doświadczenia zawodowego, nic za Tobą nie stoi. Oczywiście ja to mówię, nigdy nie ma tak, że nic za Tobą nie stoi, bo ja bardzo często uczę, żeby także z tego aspektu domowego wyciągać bardzo wiele, tak? No bo jeżeli faktycznie zaczynasz kompletnie od zera, Masz lat 45, nic nie umiesz, to masz naprawdę trudna sytuację. Ja wtedy mówię, zamiast się zastanawiać, co Ty chcesz robić i poświęcać wiele czasu na zastanawianie się, co Ty chcesz robić, ja powiem tak, musimy zakasać rękawy i ruszyć do czegokolwiek, bo musimy zacząć gromadzić doświadczenie zawodowe. Także musimy rozumieć, jaką cenę trzeba zapłacić za sukces, na który nam zależy. Bardzo często jest tak, że my podziwiamy pewnych ludzi, może im nawet zazdrościmy, bo patrzymy na ich te historie sukcesu, ale rzadko kiedy rozumiemy, ile poświęceń za tym idzie. I to jest taki akurat aspekt, na który ja często zwracam uwagę, bo on chyba mnie tak osobiście też zawsze gdzieś tam może nie boli, ale na niego bardzo mocno zwracam uwagę, że ja sama jak sobie pomyślę, kiedy my mieliśmy po lat 30 razem z moim mężem, spakowaliśmy Cały nasz dobytek w dwie walizki. Pojechaliśmy, przenieśliśmy się kompletnie do nowego kraju. Wylądowaliśmy w Irlandii, jeszcze zanim Polska weszła do Unii, ale dlatego, że mieliśmy jakiś nowy pomysł na siebie, dlatego, że chcieliśmy czegoś nowego od swojego życia. Pierwsze dwie noce spędziliśmy w hostelu z naszymi dwoma walizkami i niczym więcej. I Później oczywiście życie nam pomogło, myśmy sobie przede wszystkim pomogli, myśmy nie odpuścili tego, na czym nam zależy i doszliśmy tam, na czym nam zależało. W końcu w momencie, w którym ja wyjeżdżałam z Irlandii, ja pozostawiałam bardzo ciekawą pozycję menadżera spraw rozwoju ludzi w największym banku irlandzkim. Przepiękna przygoda w moim życiu, ale ona się nie wydarzyła bez żadnej ceny, bo wtedy, kiedy ja miałam lat 30, kiedy pakowałam te walizki, kiedy wyjeżdżałam, Moi znajomi zakładali rodziny, moi znajomi kupowali działki, moi znajomi budowali domy. I kiedy ja się tułałam po wynajmowanym mieszkaniu, oni w tym momencie mogli się cieszyć swoim własnym kątem. Albo, jak sobie przypomnę, kiedy decydowaliśmy się, że wyprowadzamy się do Austrii. Mieliśmy jedną córkę, która miała niecałe dwa latka. Druga miała siedem miesięcy, czekała w brzuchu na wyjście na siat za dwa miesiące. Musieliśmy pojechać do nowego kraju, w kompletnie nowym języku, odnaleźć się całkowicie na nowo, znaleźć pracę, znaleźć szpital, bo nie wiem, czy wiesz, ale w Austrii jest tak, że szpitala, w którym będzie rodzone dziecko, w którym urodzisz dziecko, szuka się już w trzecim miesiącu ciąży, w związku z tym wszyscy się pukali w głowę, dopiero teraz Pani szuka szpitala? W związku z tym taką cenę musieliśmy zapłacić za to, żeby się przenieść do nowego kraju, żeby spróbować czegoś nowego, żeby zobaczyć nowe możliwości. To była cena kolejnej dla niektórych być może tułaczki, kolejnego wynajmowanego mieszkania itd., itd. Ale też cenę, którą musieliśmy zapłacić, to było zrezygnowanie z pewnych marzeń, jakich mieliśmy. My zawsze chcieliśmy mieszkać w Australii. Taki był gdzieś ten nasz kierunek pod nasze serce, że Australia to będzie to, gdzie pojedziemy. I nawet byliśmy na takim etapie, gdzie mąż miał już załatwioną wstępnie pracę, kiedy już miał bilet kupiony do Australii i miał polecieć pierwszy i potem my mieliśmy do niego dojechać, ja razem z starszą córką. Ale nagle się okazało, że spodziewam się drugiej córki. I gdzieś świadomie się zdecydowaliśmy, że nie chcemy takiej ceny za to zapłacić. Nie chcemy całą rodziną tak mocno się odsunąć od rodziny, która była tutaj w Polsce. Szczególnie tym bardziej, że w przeciągu wtedy tych dwóch lat zmarła moja mama, w związku z tym jakby taką decyzję zdecydowaliśmy się podjąć, ale nigdy, przenigdy nie żyłam z takim poczuciem ojej, a mogłam wyjść w Australię, wylądowałam w Austrii, a mogłam żyć w Australii, mieszkałam w Polsce, bo to ja świadomie zdecydowałam się, że takiej ceny za tamto marzenie nie zapłacę. I dlatego kiedy słyszę, Wam to się udało, albo Tobie to się udało w życiu, to ja zawsze się odzywam i mówię, udało? Mi się nic w życiu nie udało. Ja na większość rzeczy zapracowałam naprawdę bardzo ciężko. I dlatego też, kiedy ludzie szukają tej swojej drogi, kiedy chcą realizować swoje marzenia, to ja zawsze powtarzam, dlatego tak mocno na to Ci też zwracam uwagę, każdy sukces ma swoją cenę. I teraz właśnie też pytanie dla Ciebie. Jaką cenę Ty chcesz zapłacić za swoją drogę? I być może z pewnych rzeczy zrezygnujesz, bo tej ceny nie chcesz zapłacić. Ale wtedy wiesz, że to Ty podejmujesz decyzję, że takiej ceny nie chcesz zapłacić. Albo Ty podejmujesz decyzję, że taką cenę zapłacisz. Ale to Ty jesteś autorem tej decyzji. I wtedy jest Ci dużo łatwiej żyć prawdziwie i odważnie. Także mam nadzieję, że tym podcastem pokazałam Ci właśnie te aspekty, w których bardzo często oszukujemy sami siebie i nie tylko w szukaniu własnej drogi. Jakby tutaj inspiracją oczywiście było dla mnie wyzwanie. Było dla mnie te prawie tysiąc osób, które wzięło udział w tym wyzwaniu i które właśnie dzieliły się swoimi przemyśleniami odnośnie tego. Ale jak popatrzę sobie, bym podsumowała, że tak po pierwsze, tak jak powiedziałam, nie chcemy, idąc o tyłu, nie chcemy płacić ceny za sukces, na którym nam zależy. Po drugie, oszukujemy się i zrzucamy na czynniki zewnętrzne winę czy odpowiedzialność za to, że nie robimy tego, na czym za nam zależy. I trzecia rzecz to, że nasz umysł mówi, czekaj, czekaj, nie rusza jeszcze, bo jeszcze wszystkiego nie wiesz, jeszcze nie jesteś na wszystko gotowa. To kiedy zdasz sobie sprawę, że w pewien sposób, kiedy tak myślisz, to siebie oszukujesz to mam nadzieję, że kiedy właśnie wyłapiesz to oszustwo u samego siebie, to to Ci pomoże nie tylko szukać swojej nowej drogi, bo być może nie o to Ci w tym momencie chodzi, kiedy słuchasz tego podcastu, ale być może realizować inne rzeczy, które są dla Ciebie w Twoim życiu bardzo ważne. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za posłuchanie tego podcastu. Trzymam za Ciebie ogromnie kciuki właśnie za wyłapywanie tych oszustw. Jeśli masz ochotę Przyglądać się tym oszustwom, pracować nad sobą jakby głębiej, przysłuchiwać się z sesjom coachingowym, jakie prowadzę, czy nawet zgłosić się do takiej sesji coachingowej i ze mną popracować indywidualnie, to pamiętaj, że już na jesień będę uruchamiać program Self Coaching Program, w którym to, to wszystko, co, czego cię uczę, o czym ci opowiadam w tych podcastach, przekładamy na działanie i pracujemy jakby w pewnej grupie z wsparciem coachingowym, gdzie słuchasz też sesji coachingowych innych. I możesz się na to zapisać. Późną jesienią ruszymy z otwarciem tego programu. Na dzień dzisiejszy ruszymy przede wszystkim do osób z mojej bazy mailingowej, jakby do stałych czytelników, stałych słuchaczy moich, moich działań. Jeśli masz ochotę być jako jedna z pierwszych osób, która usłyszy o tym programie, dowie się więcej, to zapraszam Cię, zapisz się na stronę www.elakrokosz.pl ukośnik program. I jak tylko będzie pełna broszura, pełne informacje, pełna data startu, to będziesz jedną z pierwszych osób, która się o tym dowie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do usłyszenia już w kolejny piątek. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online. Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elacrokosz.pl.